1: Guten Tag, liebe Hörer, mein Name ist Matthias Burchardt und Sie hören Philosophieren, das feucht-fröhliche Festkomitee im Kontrafunk. Gemeinsam mit Alexander Christ diskutiere ich von Woche zu Woche über alltägliche und tiefgründige Themen. Heute verlassen wir die Niederungen des Alltags und schauen uns an, was es eigentlich bedeutet, wenn wir feiern. Und so erfüllend ein Fest auch sein mag, so schwer ist es, sein Wesen philosophisch zu fassen. Wie immer sind Sie herzlich eingeladen, mit uns gemeinsam zu philosophieren. Philosophieren im Kontrafunk mit Alexander Christ und Matthias Burchert. Grüß dich, Alexander. Hallo, Matthias. Wir haben uns heute ein feuchtfröhliches Thema ausgesucht, nämlich das Feiern. Und wie immer stellt sich ja die Frage, warum beschäftigen wir uns ausgerechnet damit? Was wäre dir wichtig am Feiern?
2: Also das Feiern ist tatsächlich ja etwas, was uns im Alltag alle begleitet. Wie schon ein paar Mal vorher haben wir uns ein Alltagsthema ausgesucht. Und im ersten Moment fragt man sich, warum über Dinge reden, die so ganz normal sind, die uns nicht jeden Tag, aber irgendwie vielleicht doch jeden Monat fast umgeben. Man feiert ja eine ganze Menge. Und manche Menschen feiern ausgelassen, andere Menschen feiern still und zurückhaltend. Aber das Feiern ist etwas ganz Normales, in Anführungszeichen etwas, was wir alle kennen. Und da fragt man sich, warum ja, sprechen wir drüber? Was ist mir wichtig am Feiern? Das Feiern ist etwas, das wir, glaube ich, vernachlässigen ein bisschen in der letzten Zeit. Das Feiern wird so verdrängt, scheint mir. Es ist ein bisschen verpönt, ausdrücklich einzuladen zu irgendwelchen Feiern, weil man durfte sich ja die letzten drei Jahre beispielsweise nicht treffen. Es ist auch so ein bisschen ja, zurückgegangen, auf Feiern zu gehen. Ich kann mich erinnern, dass ich früher ganz oft auf Feiern war. Zu Studentenzeiten, klar, da feiert man teilweise mehr, als dass man studiert, was ja auch ganz richtig so ist und auch zum Studieren dazugehört. Aber Insgesamt so im Laufe der Zeit, finde ich, ist das stark zurückgegangen. Man sieht sich zurück auf... Ja, den kleinen Bereich, den man so kennt, den man irgendwie kontrollieren kann und wagt gar nicht mehr so wahnsinnig viel. Man geht nicht auf irgendwelche Feiern, wo man niemanden kennt. Ein typischer Satz ist, kenne ich da jemanden? Gehe ich da überhaupt hin? Will ich das überhaupt machen? Nein, da könnte mir ja irgendwie drohen, dass ich jemanden kennenlerne, den ich bisher noch nicht in meinem Umfeld hatte. Also ich habe das Gefühl, das geht alles stark zurück. Eine starke Vereinzelung hat eingesetzt und das ist mir wichtig am Feiern, an dieser Stelle schon direkt am Anfang darauf hinzuweisen, dass ich dazu einen Kontrapunkt setzen möchte. Ich glaube, das Feiern ist ganz wichtig. Kontrapunkt im Kontrafunk, wenn das
1: nicht passt. Das ist ja das Berauschende und Schöne an der Philosophie, dass sie auf der einen Seite die Abgründe der Existenz uns vor Augen führen kann und dann ist sie kritisch und vielleicht auch ein bisschen melancholisch, aber sie kann uns auch die Kostbarkeit des vermeintlich Selbstverständlichen zurückschenken, die uns ein bisschen verloren gegangen ist, weil wir es vielleicht gar nicht mehr zu achten wissen. Und das bildet sich auch unter anderem daran ab, dass wir den Ausdruck des Feierns ein wenig unscharf verwenden. Ich habe das bei meinen Studenten gemerkt, die haben dann gesagt, wir gehen heute Abend feiern. Und ich habe dann immer ganz naiv und wirklich nicht bösartig zurückgefragt, was wird denn eigentlich gefeiert? Aber da ging es gar nicht mehr darum, dass was gefeiert wird, sondern es ging darum, abends irgendwie eine schöne Zeit zu verbringen. Was ich nicht problematisch finde, aber im Hinblick
2: auf die philosophische Zuspitzung der Frage doch auch für ein Symptom halte. Genau, und das ist ja auch so in den Umgangswortschatz eingegangen. Dass man eben feiern geht, das kenne ich auch von meinen Töchtern, die sind auch ständig feiern gegangen, aber das war ja nicht das Feiern, was ich am Anfang meinte, sondern das war einfach nur abends ausgeben. Das haben wir früher auch gemacht. Als ich jung habe, bin ich auch abends mal in die Stadt gegangen, habe mich mit Freunden getroffen. Das wird heute als Feiern bezeichnet, während das früher ein ganz normales Weggehen war. Und durch diese sprachliche Unschärfe wird ja dann eben auch schon das eigentliche Ereignis, das Feiern, herabgestuft, aus meiner Sicht. Und damit einhergeht natürlich auch die Profanisierung des
1: Feierns insgesamt, und vielleicht auch eine Schleifung von Traditionen, wie wir vielleicht am Ende diskutieren können, aber ich finde es insgesamt schwierig über das Feiern zu sprechen, insbesondere weil es eine Tätigkeit ist, die nicht so wie ein Nagel in die Wand schlagen irgendwie von mir vollzogen wird und wo ich dann sehen kann, wie es gelingt, sondern es gibt so viele diffuse Gelingensbedingungen und Rahmenfaktoren, die mit hineinspielen, wenn ich vom Feiern spreche, dass ich das
2: Phänomen erstmal sehr schwer greifbar finde. Mhm. Und ich will nochmal auf die sprachliche Unschärfe hinweisen, die in den letzten Jahren in das Thema hineingekommen zu sein scheint. Man spricht ja auch heute manchmal davon, dass man abfeiern geht. Das ist also auch schon irgendwie eine ja, sprachliche Verwendung, die den Begriff des Feierns, also den Begriff der Feier vor allem, herabsetzt. Klingt so ein bisschen nach Verdauung, oder? Es klingt auf jeden Fall nach etwas, was nicht gut endet. Abfeiern gehen, das ist wahrscheinlich etwas, was nachher irgendwie im Delirium endet. Für mich hat das dann gleich Assoziationen von man betrinkt sich oder macht irgendwie andere Dinge. Auf jeden Fall. Es scheint mir sprachlich irgendwie wegzuführen von dem eigentlich feierlichen Begriff der Feier. Also Grund genug,
1: sich Gedanken zu machen, inwiefern das Dasein unseres Lebens sichtbar wird im Phänomen des Feierns und insofern lassen wir uns jetzt ein auf einen philosophischen Pfad, aber wir möchten beginnen mit bestimmten Phänomenen, mit typischen Feiern und wir haben das nicht abgesprochen, aber ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, wenn ich jetzt darauf hinweise, dass du ja am letzten
2: Wochenende um eine Feier betrogen wurdest, oder? Ja, ich habe es geahnt, dass ich um dieses Thema irgendwann nicht drum komme. Genau, also ich war am letzten Wochenende als eingefleischter Fan des bvb also Borussia Dortmund, Fußballverein für diejenigen, die sich nicht für Fußball interessieren, im Stadion. Und habe mir das letzte Spiel der Spielzeit angeschaut, in der eigentlich klar war, dass Dortmund nur noch einen kleinen Schritt zu gehen haben wird, um Meister zu werden. Sie braucht nur noch dieses eine Spiel zu gewinnen. Das ist nicht passiert. Es ging unentschieden aus, wie mancher vielleicht mitbekommen hat. Und damit wurden die 82.000 Menschen im Stadion und auch die wahrscheinlich 120.000 weiteren Menschen im Stadion in der Stadt Dortmund bitterlichst enttäuscht und um eine Feier gebracht, nämlich um eine Meisterschaftsfeier. Und
1: wie tragisch das ist, hat man, glaube ich, überregional mitbekommen. Ich denke sogar, die Bayern haben insgeheim sich gewünscht, dass das Ganze mal nach Dortmund geschieht und dass diese Region insgesamt wieder irgendwie erblüht und die Stimmung, die sich da schon irgendwie über die Stadt gelegt hatte, sich entladen kann in einem großen ja, Treffen auf dem Borsigplatz und es ja dann auch so ein Umzug, wo man mit einem LKW dann und der Meisterschale durch die Stadt fährt und einer Kommunion zwischen den Stars und den Fans, die dann irgendwie zueinander kommen, all das ist jetzt nicht eingetreten.
2: Was feierst du sonst oder was hat dich in letzter Zeit als Feier begleitet? Also ansonsten gibt es natürlich bei uns in der Familie die üblichen Geburtstagsfeiern. Die werden auch relativ ausgiebig vollzogen. Da wird ein Zimmer geschmückt. Es gibt ein Geburtstagsfrühstück für das Geburtstagskind, das sich dann was wünschen darf, wie das auszusehen hat. Also das ist dann meistens irgendein Lieblingsessen, das extra besorgt wird. Manchmal gehen wir dann zusammen essen. Es gibt natürlich Geschenke bei solchen Geburtstagsfeiern. Also die Geburtstagsfeierlichkeiten mit all dem, was dazugehören, sind eigentlich so die wichtigsten Feierlichkeiten in meinem familiären Umfeld. Wir hatten jetzt kürzlich Hochzeitstag. Das haben wir nicht besonders
1: hochgehängt, aber es gab zumindest einen ganz üppigen Blumenstrauß für meine Frau und ja, einen besonderen Kuss, der irgendwie so eine kleine stille Augenblicksfeier zum Ausdruck bringen konnte. Aber das kann man sicherlich auch größer und üppiger tun. Etwa dann, wenn es sich um runde Jubiläen handelt, die Silberhochzeit, die goldene Hochzeit oder vieles andere mehr.
2: Wenn wir das ein bisschen sortieren, willst du noch was sagen? Ja, noch ein anderes Beispiel. Also ja. Man sagt ja manchmal auch, zur Feier des Tages macht man dann etwas. Und diese Formulierung ist bei uns, zwischen meiner Frau und mir, sehr häufig verwendet. Wenn irgendein besonderer Tag ist, dann gehen wir zur Feier des Tages zusammen essen. Also insofern
1: ist es etwas scheinbar Alltägliches, wenn wir feiern und zugleich ist es auch ein Verlassen des Alltags anlässlich besonderer Konstellationen besonderer, wie soll man sagen, Themen, die sich in unserem Leben ergeben haben. Wir haben mal ein bisschen sortiert und haben insgesamt vielleicht so vier, fünf Gruppen von Feieranlässen zusammengestellt. Ich habe da zunächst die elementaren Lebensstationen, also die Geburt und den Geburtstag. Dann fallen wir in der Pubertät die Kommunion oder die Konfirmation. Dann gibt es die Hochzeit verbunden auch mit sowas wie dem Junggesellenabschied und schließlich auch die Beerdigung und all das auch in den Jahrestagen. Das christliche Fest hat eine Ordnung und hat einen Platz im Kirchenjahr. Da gibt es den Advent, das Weihnachtsfest, Ostern und Pfingsten orientiert an den Lebensstationen Christi. Und auch da gibt es dann eine Feierkonstellation, die nicht von einzelnen Individuen beschlossen wird, sondern die uns mit den Jahreszeiten begleitet. Es gibt Brauchtumsfeste, das Schützenfest, den Karneval, den Tanz in den Mai. Ehrlich gesagt schäme ich mich fast, dass mir da nicht mehr Beispiele einfallen, weil ich mich ein bisschen entwurzelt fühle, weil es bestimmt ganz tolle regionale Brauchtumsfeste gibt, die man hier anführen könnte. Vielleicht haben unsere Hörerinnen und Hörer ja auch Lust, das in unsere Kommentare zu schreiben auf der Internetseite des Kontrafunks, wenn es da weitere Beispiele für Brauchtumsfeste gibt. Politische Zäsuren werden gefeiert, also etwa der Tag der Deutschen Einheit oder auch der Tag der Arbeit. Individuell werden dann biografische Erfolge oft auch begossen, sei es das Abitur, die Meisterprüfung, die Doktorprüfung, der neue Job oder das Erreichen des Rentenalters. Und nicht zuletzt Sportliche Erfolge oder kulturelle Zäsuren, sowas wie eine Bundesligameisterschaft und ich habe gehört, dass auch die Bayern sogar gefeiert haben. Das wären für mich sozusagen die großen Gruppen von Feieranlässen und da müssten wir mal
2: gucken, was die gemeinsam haben oder worin die sich unterscheiden. Ja, mir fällt jetzt, als ich dir so zugehört habe, spontan ein kleiner Widerspruch ein. Du hast ja die christlichen Traditionen des Kirchenjahres erwähnt. Und da fällt mir beispielsweise auf, dass wahrscheinlich nur noch ein sehr, 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 sehr kleiner Teil der Bevölkerung überhaupt wiedergeben kann, was an welchem christlichen Fest ganz genau gefeiert wird. Das erleben wir immer wieder zu Ostern. Aber jetzt vor allem aufgefallen ist es mir zu Pfingsten. Und wir haben ja unsere Sendereihe Philosophieren auch darauf abgestellt, dass wir am Ostermontag und am Pfingstmontag spezielle Sendungen gemacht haben. Und nicht nur ich, wahrscheinlich auch mancher Hörer wird sich gefragt haben, was wird denn so konkret gefeiert an diesem Montag an Ostern und an diesem Montag an Pfingsten. Und das können ganz wenig Menschen wiedergeben und gleichzeitig sind es Einschnitte im Jahreslauf, die sozusagen alles strukturieren. Nicht zuletzt deshalb, weil es dann auch häufig Ferien gibt und man natürlich weiß und merkt, jetzt ist Ostern und jetzt ist Pfingsten. Aber das zeigt eben, dass bestimmte noch da sind, aber eigentlich unserem Wissen schon entrückt sind.
1: Das werden wir gleich diskutieren müssen, wenn wir über den Sinn der Feier insgesamt nachdenken. Ich finde es auch bemerkenswert, was du da beschreibst, wobei ich es auch nur mit einem Auge beweine, mit dem anderen vielleicht auch ein bisschen entspannter sehe. Denn es gibt natürlich auch sowas wie ein implizites Wissen, das mich in eine feierliche Stimmung bringt und mich vielleicht eröffnet für die Frage, was passiert da eigentlich, selbst wenn ich das explizit gar nicht mehr im Blick habe. Aber die Gefahr besteht natürlich, dass das irgendwann zu einem Anlass wird, sich gegenseitig Geschenke zu kaufen. auch so an Weihnachten zum Beispiel. Da geht es ja eher darum, bestimmte Konsumhandlungen zu vollziehen und Menschen in seine Gegenwart zu zwingen, denen man dann im Namen des Glücks irgendwie ja, irgendwelche Dankbarkeitsgeräusche abpressen kann, sage ich jetzt mal ganz böse. Und der wahre Kern der Feier, der droht in Vergessenheit zu geraten. Das ist ein bedenklicher Punkt, den du da ansprichst. Der Wortursprung des Festes und der Feier ist tatsächlich derselbe. Und da hast du gerade auch schon ein Stichwort gegeben, die Ferien. Lateinisch feriae, das sind die Tage, an denen keine Geschäfte betrieben werden. Das habe ich bei Otto Friedrich Bollnow gefunden. Das heißt, in der Feier sind wir dem Alltag und seinen zweckdienlichen Verrichtungen entrückt, deshalb auch der Feierabend, da wo dann die Geschäfte eingestellt
2: werden und die Geschäfte auch geschlossen werden, wenn wir diese Doppeldeutigkeit mal aufnehmen möchten. Auch da würde ich mich fragen, ist das heute tatsächlich noch so? Also das ist sicherlich in der Theorie so, aber eigentlich erleben wir auch da ja schon eine weitgehende Aufhebung dieser Zeiten, in denen man geschäftig ist und der anderen Zeiten, in denen man eben diesen alltäglichen Verrichtungen nicht nachgeht. Also ich sehe das jedenfalls in meinem Umfeld, ich weiß nicht, wie es dir oder wie es den Hörern angeht, viele Menschen richten sich eigentlich nicht mehr danach, wann ein Feiertag ist, sind auch eigentlich genervt und wenn irgend möglich, dann versucht man am Feiertag eben trotzdem irgendwas zu machen, denn dann hat man ja eigentlich mal Zeit und kann dann beispielsweise ja alltägliche Verrichtungen erfüllen und wenn es am Ende nur das Einkaufen ist.
1: Wobei das in gewissermaßen eine Vergeudung eines kostbaren Geschenkes ist, weil dieses Moment der Entrückung von den alltäglichen Verrichtungen ja gerade einen Anlass und einen Raum für Muße und Besinnung geben könnte, der uns gut tut, unabhängig davon, ob wir jetzt mit den christlichen Hintergründen etwas anfangen können oder nicht. Ich glaube, das ist vieles, was wir als Entgrenzung momentan Wahrnehmen im Hinblick auf die zeitlichen Konstellationen, also dass wir immer einkaufen und immer Fernsehen gucken wollen und immer Internet haben wollen. Und auch in Hinblick auf die Aufhebung des Unterschieds von Öffentlichkeit und Privatsphäre, dass ich also auch tatsächlich mich selbst dabei erwische, wie ich irgendwie Studentenmails beantworte am Pfingstmontag,
2: anstatt da mich ein bisschen auf mich selbst zurückzuziehen. Ja, und was dadurch eben vollständig verloren geht, wenn ich mir diesen Einschnitt nicht gönne, ist eben der Umstand, dass ich meine normalen Tätigkeiten ganz bewusst mal für einen Moment unterbreche, sie zur Seite stelle, damit meinen Alltag unterbreche und ja auch mir selber die Möglichkeit gebe nachzudenken, zu überlegen, wie geht irgendetwas weiter, wie ist etwas gelaufen, wie geht es mir im Moment gerade, wie sind meine Beziehungen zu anderen Menschen, die mich an diesem vielleicht sehr speziellen Tag umgeben. Und ja, mir einfach auch diesem gesamten Moment den ihm gebührenden Raum zuteil werden lasse. Das sollte man sich eigentlich gönnen und man sollte eben nicht glauben, dass man diesen freien Tag, den man da vielleicht jetzt aufgrund irgendeines kalendermäßigen Datums beschert bekommen hat, dass man den eben genauso weiter nutzen sollte wie jeden anderen Tag.
1: Dann wäre der Feiertag ein Brennglas über wesentlichen Lebensthemen, denen wir uns dann stellen könnten. Ich habe mal eine Definition, nein, Definition mag ich nicht, ich würde von Bestimmung sprechen, eine Bestimmung unternommen, was es mit einer Feier auf sich hat. Und ich versuche es mal in den einzelnen Aspekten kurz anzudeuten. Ich würde sagen, es ist eine Würdigung eines herausragenden Ereignisses von elementarer Bedeutung in einer gemeinsamen rituellen Sinnhandlung, die den Alltag unterbricht und etwas ins Gedächtnis ruft oder dem zukünftigen Gedächtnis anheimstellt. Ich glaube, damit haben wir viele der Aspekte. Wir haben ein Thema, wir haben einen bestimmten Modus operandi des Feierns und wir haben eine Zeitdimension. Die Geschichte wird irgendwie zum Thema in der Feier, insofern als der Alltag unterbrochen wird und ein besonderes Tiefenereignis hervorgehoben wird. Wenn wir das nochmal ein bisschen weiter ausführen möchten, würde ich sagen, werden Bezüge hergestellt in der Feier. Du hast gerade schon den Selbstbezug der Muße benannt. Ich würde sagen, hier geht es darum, dass in sinnlicher Weise, und das ist das Entscheidende, es muss nicht nur reflexiv gehen, es kann auch in einer rauschhaften Weise, im Schwung des Tanzes geschehen, dass wir einen besonderen Anlass in den Horizont eines umgreifenden Sinnbezugs stellen. Das heißt, etwa am Tag der Deutschen Einheit stellen wir ein bestimmtes historisches Ereignis in unserer Erinnerung in den Kontext der gesamten deutschen Geschichte. Der Tag der Arbeit reflektiert die Verhältnisse zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer und die Bedeutung der Arbeiterbewegung für unser Gemeinwesen. Und auch da wird ein Zusammenhang hergestellt. Meist gar nicht explizit, aber implizit geschieht das. Das heißt, dieser Bedeutungsrahmen wird mit aktualisiert, wird mit in die Erinnerung gehoben. Zum Zweiten wird der Einzelne in eine Geschichte gestellt, in eine Gemeinschaft mit den Ahnen und den Nachfahren. Das Weihnachtsfest wird seit vielen Jahrhunderten gefeiert und wenn wir das individuell vollziehen, dann tun wir das in einer langen Kette mit Leuten, die das vor uns getan haben und wir antizipieren auch die Generation nach uns. Insofern sind wir ein wenig der Zeit enthoben und tauchen ein in einen tieferen Strom. Und zum Dritten würde ich sagen, dass hier das eigene oder das gemeinschaftliche Sein oder Tun auch eine Brücke in das Unverfügbare schlägt. Also es geht darum, dass ich vielleicht einen Erfolg zum Ausdruck bringe, aber auch weiß, dass mir dabei das Glück gewogen war. Ich weiß, ich bitte vielleicht, auch um einen göttlichen Segen, bringe Dankbarkeit zum Ausdruck. Auf jeden Fall werde ich in der Feier nicht nur auf mich selbst und meine Geschichte, auf die Gemeinschaft und Sinnbezüge verwiesen, sondern auch auf etwas, was sich meiner Kontrolle entzieht, was ich als Schicksal in Empfang nehmen muss oder was ich möglicherweise auch ausbaden muss.
2: Viele der Begrifflichkeiten und der Bezüge, die du gerade genannt und hergestellt hast, beziehen sich auf den Einzelnen, auf das Individuum. In einer feierlichen Stimmung bin ja im Idealfall ich selbst oder eben ich selbst nicht. Dann finde ich mich vielleicht in einer Feier wieder, mit der ich jetzt emotional nichts anfangen kann. Gleichzeitig aber, und das scheint mir das Besondere an dem Feiern und an der Feier zu sein, sind die Feiern ja offensichtlich alle gemeinschaftsstiftend und gemeinschaftserhaltend. Das hast du ja jetzt auch eigentlich sehr schön aufgezeigt, dass das eigentlich am Ende nicht ein Vorgang ist, den man mit sich selbst alleine ausmacht, sondern man braucht zum Feiern, zum feierlich sein, schon mehrere Menschen. Ja, Also man muss eigentlich mindestens zu zweit sein oder besser sogar in einer Gruppe, die eben gemeinsam feiert. Nichtsdestotrotz ist es aber eben sehr, sehr wichtig, dass man selbst, diese Feier an sich heranlässt und die Emotion dann eben selbst verspürt, sonst wird man sich auf einer solchen Feier völlig fremd fühlen. Ich würde da gerne eine Differenzierung
1: einführen in Hinblick auf Emotionen bzw. Gefühl und Stimmung, die ich bei Otto Friedrich Bollner auch kennengelernt habe. Er würde sagen, Emotionen sind thematisch bezogen auf eine bestimmte Situation, auf diesen oder jenen Sachverhalt, während die Stimmungen den Charakter einer umgreifenden Bewegtheit haben, die gewissermaßen größer ist als das, was ich selber nur empfinde, sondern mein Empfinden taucht ein in eine Stimmung einer Gemeinschaft. Du kennst das wahrscheinlich aus dem Stadion. Du hast mir das ja auch erzählt, dass es eine große Vorfreude in der Region gab und dass dann eine Art Grabesstimmung über dem ganzen Stadion lag, der sich gar niemand erziehen konnte und das finde ich das Bemerkenswerte, dass wir nicht nur individuell gestimmt sein können, sondern dass wir auch eintauchen können in eine Gemeinschaftsstimmung, wobei das eben auch jetzt nicht zwangsläufig ist, sondern es kann auch durchaus sein, dass ich dann herausfalle aus der Stimmung. Wer also aus der Stimmung fällt, fällt aus der Feier heraus, selbst wenn er physisch noch anwesend ist. Du kennst das von der Karnevalsfeier, wenn dann da jemand sitzt und Mineralwasser bestellt, provokativ und sagt, naja, ich gehöre irgendwie
2: nicht dazu. Hm. Das kann man, glaube ich, auch beobachten bei anderen Feiern, wie beispielsweise einer Hochzeitsfeier oder einer Trauerfeier. Insbesondere dann, wenn man solche Ereignisse aus irgendwelchen Zufällen heraus zeitlich ziemlich nah aneinander liegen hat. Dann findet man sich einmal in einer Stimmung wieder, wo man eben aufgrund der freudigen Hochzeit in einer sehr, sehr positiven, sehr guten Stimmung ist und im anderen Fall natürlich im Trauerfall schon sehr traurig oft und bewegt zu einer solchen Trauerfeier geht. Umgekehrt dann aber in einer solchen Trauerfeier, das ist mir jedenfalls schon das ein oder andere Mal so gegangen, unglaublich viel Trost erlebt und gerade durch diese Gemeinschaftlichkeit, die dann dort entsteht, das sind eben mehrere Menschen, die mit einem zusammen Trauern schafft, Mann es dann vielleicht gerade aus dieser Trauersituation wieder rauszukommen, Hoffnung zu schöpfen für die Zukunft und einen traurigen Verlust zu überwinden.
1: Was auf jeden Fall allen Feiern gemeinsam ist, dass sie eine gewisse Grundstimmung haben, die wir mit ihr in Verbindung bringen, die natürlich auch einzelne Färbungen individuell mehr akzentuieren kann oder weniger akzentuieren kann. Und wir sind ja immer noch auf der Suche nach einer Bestimmung des Feierns insgesamt und sammeln jetzt so Strukturmomente zusammen. Und ich glaube, eine besondere Stimmung, eine feierliche Stimmung, das ist etwas, was die Festlichkeit ausmacht, sei es der Rausch bei einer Meisterfeier, sei es das heilig-nüchterne, wenn ich das bei Hölderlin klauen darf, einer Konfirmation oder einer Kommunion und der getragene Ernst einer Totenfeier, all das sind Weisen, in denen wir feierlich gestimmt sein können. Und insofern sind wir da ergriffen von einer gemeinschaftlichen Atmosphäre der Feierlichkeit, die uns naja, vielleicht manchmal auch ohne, dass wir überhaupt wollen, mitreißt und damit auch uns zu einem ja, gelingenden Teilnehmen an dieser Feier erst befähigt. Ein weiteres Strukturmoment der Feier ist, dass es eine bestimmte Kleidung braucht, um als Feiermitglied besonders aufzugehen. Es gibt angemessene Gewänder, die Farbwahl ist entscheidend, Materialien, Schnitte werden diskutiert. Wichtig ist, dass man vom Alltag unterschieden ist. Also ich denke mir immer wieder an deine Meisterfeier, da trage ich dann eine Fankutte, es gibt bestimmte Festkleider, es gibt Anzüge. Aber auch äußere Zeichen, die den Übertritt in eine andere Seinsweise markieren. Also die Braut trägt dann das Hochzeitskleid, der Karnevalsprinz. Da werden dann bestimmte Rollen markiert, die dann mit den alltäglichen Rollen nichts zu tun haben. Also der Karnevalsprinz symbolisiert dann den Herrscher, während er im Leben vielleicht nur ein Sanitärinstallateur ist. Und damit markiert er einen gewaltigen Unterschied. Was hältst du eigentlich vom... Leichenschmaus. Wir sprachen gerade über Beerdigung. Ist das nicht zynisch? Da ist gerade jemand bestattet worden und wir sind in tiefster Trauer und ein paar Minuten später sitzen dann alle schon zusammen und schlagen sich die Bäuche voll und man hört auch
2: wieder das erste Lachen. Schlagen die sich wirklich die Bäuche voll? Also ich habe es bisher immer so erlebt, dass man da ein bisschen gemessen und zurückhaltend speist. Es ist eher symbolisch, ja Richtig, da wird dann schon wieder gelacht und meistens ist es dann verbunden mit einer Bemerkung, darüber hätte sich der Verstorbene sicherlich gefreut und hätte es sicherlich gewollt, dass wir jetzt hier zusammensitzen. Also ich finde es gar nicht mehr komisch, nicht mehr. Früher kam mir das auch sehr seltsam vor, aber mit steigendem Alter nimmt man ja dann auch zwangsläufig an immer mehr Beerdigungen teil und ich habe das sehr genau beobachtet und finde es tatsächlich ein sehr, sehr schönes Ereignis und sicherlich absolut im Sinne desjenigen, der da verstorben ist, der sich häufig genug, vielleicht nicht immer, aber häufig genug darüber freuen würde, dass die Menschen, die ihn im Leben begleitet haben, noch einmal zusammenkommen ich habe allerdings auch manchmal erlebt, dass es dann das letzte Zusammenkommen war, weil sich dann die Menschen, die den Verstorbenen überlebt haben, über das Erbe zerstritten haben und dann nach dem Leichenschmaus sich nie wieder gesprochen und auch nie wieder zusammen gegessen haben. Also auch sowas kann passieren. Aber letzten Endes ist es ein Wirklich nochmal schönes Ereignis, in dem dann auch häufig genug Erinnerungen ausgetauscht werden. Weißt du noch, kannst du dich noch erinnern, wie er das und das gesagt hat? Weißt du noch, wie sie das und das gemacht hat? Und insofern ist es ein Moment des Erinnerns und wieder ein Moment des Innehaltens, wie wir es eigentlich am Anfang schon gesagt hatten.
1: Ja, und es ist die Schwelle dann zur Fortsetzung des Lebens. Wir müssen uns ja letztendlich damit versöhnen, es bleibt uns ja gar nichts anderes übrig, dass der Tod eingreift in unsere Existenz und uns Freunde und Verwandte entreißt und können ja nicht mit jedem, der uns da entrissen wird, mit ins Grab steigen, aber wir können in der Speise, die wir dann tatsächlich eher symbolisch, ich habe das gerade provokativ gemeint, diese Speise, die wir dann symbolisch zu uns nehmen, wieder versöhnen mit dem Leben und sagen, ja, es gibt aber auch das Gute, das Nährende, das Wärmende in der Welt. Und so wärmen wir uns aneinander, Gedenken des Toten, aber bereiten uns auch darauf vor, in seinem Sinne weiter zu existieren. Also ich schätze
2: dieses Ritual auch sehr, sehr, sehr. Ganz generell, Matthias, muss man ja sagen, dass Essen und Trinken mit dem Feiern ganz eng verbunden ist. Das gilt ja nicht nur für das Thema des Leichenschmauses, sondern eigentlich fast für alle Feiern, oder? Wenn ich mal so überlege, Geburtstagsfeier, da gibt es einen Geburtstagskuchen. Gerade heute ist bei uns einer gebacken worden, weil uns gleich jemand besucht, die Geburtstag hat. Und wir werden sie mit einem Kuchen überraschen. Natürlich gibt es einen Geburtstagskuchen mit Kerzen drauf. Aber auch zu anderen Festen, es gibt den Christstollen in der Weihnachtszeit. Ist der eigentlich nach dir benannt worden? Ja, leider nicht. Ne? Wie so vieles, was mit meinem Namen zu tun hat, es ist es nicht nach mhm. mir benannt worden. Aber ich fühle mich ihm sehr verbunden. Deshalb, die Weihnachtsgans, das Osterlamm und so weiter, also da fallen auch sicherlich unseren Hörern noch zahllose Beispiele ein, was an speziellen Gerichten zu speziellen Feierlichkeiten gegessen wird und genauso ist es mit dem Trinken. Also ich glaube, es gibt viele Feiern, bei denen es sehr feuchtfröhlich zugeht. Und ich glaube, da geht es auch darum, nochmal eine besondere
1: Würdigung des Anlasses zum Ausdruck zu bringen, sei es in zelebrierter Askese, also das Feiern des Abendmahls, gerade in der evangelischen Kirche, dient ja gerade nicht der Sättigung oder der Kalorienzufuhr, sondern einer symbolischen Vermittlung des Mensch-Gott-Verhältnisses. Dann gibt es auch den symbolischen Luxus, also dass man besonders... Teure Getränke wie Champagner zur Verfügung stellt und das Beste ist dann gerade genug, obwohl man es sich vielleicht gar nicht leisten kann. Auch das habe ich lange nicht verstanden, dass man dann auch mal über seine Verhältnisse leben muss, wenn man die Feste feiern möchte, wie sie fallen. Und nicht zuletzt die dionysischen Rauscherzeugnisse des durch Drogen herbeigeführten Übertretens von nüchternen Zuständen, auch das. Gehört natürlich dazu. Wenn ich es zusammenfasse, würde ich es wohl auf den Punkt bringen, dass die Speisen auch als sinnliche Einverleibung des feierlichen Sinns zu verstehen sind. Also das heißt, wir erfahren mit unserem Geschmack, mit unserem Leib auch in besonderer Weise diesen herausgehobenen Anlass, auf unserer Zunge, in unserer Nase und in dem Glück mit der Welt speisend in Kontakt zu kommen. Ja, wo wir über den sinnlichen Genuss sprechen, ist es, glaube ich, ein guter Moment, jetzt auch uns musikalisch ein wenig zu entspannen, vom vielen anstrengenden Nachdenken überfeiern. Gönnen wir unserer Sinnlichkeit eine kleine Pause. Philosophieren im Kontrafunk mit Alexander Christ und Matthias Burchard heute zum Thema Feiern. Und wo wir gerade so beschwingt sind, sollten wir auch darüber reden, dass eine gute Feier oft von einer bestimmten Musik begleitet wird.
2: Kannst du dir Feiern ohne Musik vorstellen, Alexander? Manchmal ja, wenn die Musik so fürchterlich ist, wünschte ich mir, es gäbe keine. Also tatsächlich ist die Musikauswahl ja oft sehr subjektiv und kommt bei manchen eben ganz klasse an und bei anderen... Gar nicht. Und dann hoffte ich, dass es keine Musik gibt. Ich wünsche mir auch oft die Musik weg, wenn ich mich unterhalten möchte. Das kann man ja dann manchmal auch nicht, wenn die zu laut ist oder irgendwie störend ist. Aber grundsätzlich gebe ich Ihnen natürlich schon recht. Von diesen beiden Ausnahmen mal abgesehen, gehört zu einer richtigen Feier Musik. Ich habe mir früher, wenn ich selber eine Feier veranstaltet habe, auch immer richtig, wirklich lange Mühe gemacht und habe Musik ausgewählt mit Wirklich tagelangen, teilweise wochenlangen Recherchen, zum Beispiel auch zu meinem 50. Geburtstag habe ich das gemacht, da hatte ich eine Playlist zusammengestellt mit Musik, die mir wichtig ist, nur um am Schluss dann zu merken, dass ich nur in Teilen dazu kommen würde, sie zu spielen und so weiter. Also die Musikauswahl, die ist ein wichtiger Teil der Feiervorbereitung. Ich erinnere mich an unsere Hochzeit, wo wir Live-Musik hatten, ein Jazz-Trio.
1: Und das hat eine unglaubliche intime Atmosphäre geschaffen. Also zum einen zur diskreten Begleitung des Essens, als auch dann zum Bespielen des Tanzes. Und da sind wir bei einer weiteren Dimension der Leiblichkeit, der ja nicht nur als speisender Leib da ist, sondern auch als sich bewegender Leib und dann eben in einer bestimmten... Tanzhaltung, sei es im Standardtanz, sei es im wilden Toben, irgendwie sich in dieser Feier einordnet und einsortiert. Das finde ich auch ganz bemerkenswert bis hin zum Bewegungsbild der Fortbewegung. Bonno weist zum Beispiel darauf hin, dass wir bei bestimmten Feiern gar nicht gehen oder laufen oder schlendern, sondern schreiten, Ja, dass auch da der Leib irgendwie zum Ausdruck bringt, inwiefern er sich zum Teil der Feier machen möchte. Dinge spielen auch eine Rolle. Wir haben über Geschenke und Gaben schon gesprochen, im Hinblick auf Geburtstage. Es gibt aber auch Dinge mit symbolischer Bewandtnis, etwa die Trauringe oder um nochmal in deinen Wunden zu wühlen, die Meisterschale,
2: die man dann hochhält. Ja, genau. Also die sind auch sehr wichtig, diese speziellen Dinge. Und ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen. Das sind ja jetzt Zwei Gegenstände, die du exemplarisch genannt hast, die man bei einer Feier überreicht, die also jemand bekommt. Und von diesem Moment an ist dann dieser Gegenstand dieser Person oder dieser Gruppe zugehörig. Und
1: das Sein der Gruppe ist verändert. Ne? Du bist dann plötzlich nicht mehr eine ja. Fußballmannschaft, sondern deutscher
2: Meister. Du bist dann nicht mehr ein Mann oder eine Frau, sondern du bist ein Ehepartner. Richtig, ja? genau. Und das trägt man ja dann auch teilweise zur Schau. Und freut sich auch eigentlich immer. Also mir geht das so, dass ich meinen Ehering spüre und berühre im Laufe des Tages immer wieder und auch dann immer freudig daran denke, wie schön es ist, verheiratet zu sein. Und daneben gibt es aber auch andere Gegenstände, die einfach zu einer Feier gehören und dann an diesen bestimmten Anlässen herausgeholt werden. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also beispielsweise an Weihnachten haben wir immer so einen kleinen Holztannenbaum, den wir mit der Tageszahl und Beispielsweise mit einem Hinweis auf den Heiligen Abend oder auf den ersten Weihnachtsfeiertag beschriften mit einer Kreide oder wir haben spezielle silberne Kerzenleuchter, die wir auch zu den Festen verwenden oder eben meine Frau und ich haben auch bestimmte Gläser, die wir verwenden, nur dann, wenn eine Feier stattfindet, sonst eben mhm. nicht.
1: Wie schön, ja. Da könnten wir vielleicht die Räumlichkeiten mal vorziehen, über die wir auch sprechen möchten. Wir sammeln hier immer noch die Strukturmomente einer Feier und des Feiern zusammen. Und es, glaube ich, ist es auch ganz wichtig, dass der Ort mitverwandelt wird oder auch mit beitragen kann zum Gelingen der Feier. Es gibt symbolische, sinnbeladene Orte. Also der Borsigplatz jetzt für den Fußball, das Brandenburger Tor als Ort der deutschen Wiedervereinigung vielleicht. Die Kirche, den Festsaal, die Schulaula, auch da sind wir bereit, den Ort als Feierort in einer gewissen Weise vorzufinden, aber auch ihn so zu gestalten,
2: dass er für die Feiern besonders zuträglich aussieht. Genau, das hatte ich ja vorher auch schon erwähnt, also zum Geburtstag schmücken wir einen bestimmten Raum oder wenn man einen Kindergeburtstag veranstaltet, dann schmückt man vielleicht sogar nicht nur den Raum, sondern auch den Garten. Im Gartenzaun finden sich dann bunte Luftballons, die darauf hinweisen, hier findet die Feier statt, hier darf jetzt gleich gespielt werden im Garten. Ja, also das sind ja alles vorbereitende Handlungen, um den Ort eben in diese Stimmung des Tages mit einzubeziehen. Und das kann man inzwischen sehr professionell machen. Es gibt da ja Veranstalter,
1: die das für einen übernehmen. Oder man kann es traditionell machen, dass man das macht, wie es immer geschehen ist. Und man kann es sehr individuell machen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Aber ich glaube, Feiern gemeinsam ist, dass sie irgendwie eine Beziehung zum Raum aufnehmen. Gravierender, und das ist vielleicht auch schon mehrfach angeklungen, ist unser Verhältnis zur Zeit. Es gibt wiederkehrende Feiern, wo wir einer Sache gedenken, die längst in der Vergangenheit zurückliegt. Aber es gibt aber auch einmalige Feiern, an denen man sich gerade deshalb erinnert, weil man sie nicht wiederholen kann. Insofern muss man die Feste dann auch feiern, wie sie fallen. Ja,
2: was kann man denn nicht wiederholen? Kannst du da ein <lacht> paar Beispiele geben? Die eigene Geburt kann man nicht wiederholen. Das man stimmt. Kann sein Bei der sein feiert man aber selber vielleicht auch nicht mit.
1: Ich fände es ja, eigentlich ganz nett, doch. wenn man dann dabei. Ist. Also, man wird ja auch gefeiert. Den eigenen Tod kann man natürlich auch nicht wiederholen. Den kann man auch nicht wiederholen. Du kannst auch vielleicht sowas wie eine erste Stelle nicht wiederholen, die du antrittst. Ja, ich glaube schon, dass es da um besondere Einschnitte geht. Ich glaube auch, dass das Ritual der Hochzeit nicht von vornherein auf Wiederholbarkeit ausgelegt war. Das ist, weiß ich von vielen Menschen, die dann das zweite Mal heiraten, aus welchen Gründen auch immer, dass die es ein bisschen kleiner machen als beim ersten Mal, weil sie einfach auch das als anderes Ereignis würdigen wollen. Ich glaube schon, dass dass es so besondereheiten gibt, die dann dazu dienen, dass man nicht nur etwas, was geschehen ist, wieder ins Gedächtnis ruft, sondern auch, dass man sich auch eine Erinnerung schafft, wo man sagt, na das war aber wirklich ein tolles Fest. Also ich erinnere mich an meine Doktorfeier, als ich dann mein Doktorurkunde bekommen habe und ich weiß, dass das passiert nicht nochmal. Ja? Und dann habe ich einen Ort geschaffen und einen Anlass geschaffen der das im Kreis meiner Freunde und Kollegen und Familie
2: in irgendeiner Weise gewürdigt hat, sodass ich sagen kann, oh, da möchte ich mich gerne wieder dran erinnern. Ja, also das ist aber, glaube ich, tatsächlich der entscheidende Punkt an dieser Stelle, wo wir über Zeitlichkeit und den Bezug der Feier und des Festes zur Zeit sprechen. Die Feier unterbricht den Alltag. Der Alltag ist vielleicht auch ununterscheidbar oder weitgehend, verschwimmend, verwischend und ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, wann was war. Ich muss dann manchmal in meinem Tagebuch nachschauen, um Dinge nochmal rekonstruieren zu können. Dagegen an Feiern kann ich mich eigentlich doch recht gut erinnern, ohne Hilfe, ohne Gedächtnisunterstützung. Ich brauche ganz oft auch nicht Fotos, um mich in irgendeine Stimmung, die bei einer Feier herrschte, wieder hineinzuversetzen, sondern ich kann es abrufen, weil das Ereignis eben einen Einschnitt darstellt, in einen Gang von Alltagsereignissen, die für sich genommen eben so unterscheidbar sind, dass sie ineinander zerfließen. Das passiert bei der Feier selten und ja... Das ist auch das, was mich an der Feier am meisten fasziniert, muss ich ganz ehrlich sagen, dass sie mein Leben in gewisser Weise strukturiert und unterscheidbar macht, erinnerbar macht. Oh ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Dieser
1: Satz, man muss die Feste feiern, wie sie fallen, hat ja noch einen zweiten Sinn, nämlich, dass es keinen Sinn hat, sie zu verschieben. Also man hätte sich ja vorstellen können, darauf kommen wir am Ende auch noch, dass in Anbetracht der dramatischen Hygienesituation, die ja dazu führte, dass wir Silvester nur sehr reduziert feiern durften, wenn überhaupt, die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler dann vorschlägt, ja, das holen wir halt im Juli nach, ja, aber das wäre nicht dasselbe gewesen, das wäre eine Attrappe gewesen, das wäre ein komischer Fetisch gewesen, aber es wäre keine Silvesterfeier gewesen. Also das heißt, es gibt eine Art Uneinholbarkeit dieser bestimmten Feste, die in der
2: Zeit so gefügt sind, dass sie unserem Willen entzogen sind. Das würde niemals gelingen. Ich habe übrigens versucht mal rauszufinden, ob ich in irgendeiner geschichtlichen Epoche aufgrund irgendeines früheren historischen Ereignisses ähnliche Reaktionsformen gefunden habe. Also möglicherweise gab es das und ich habe es nur nicht gelesen. Aber ganz ehrlich, nach sehr, sehr sorgfältiger Recherche habe ich nichts gefunden, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe genau das Gegenteil Nachlesen können nämlich, dass in allen weltgeschichtlichen Phasen Menschen sich die Feiern eigentlich nie haben nehmen lassen und aus der Feier immer besondere Kraft geschöpft haben und selbst wenn drumherum die Welt in großem Chaos zu versinken drohte, hat man eine Feier stattfinden lassen. Natürlich gab es sowas, dass mal ein Fußball, ein Sportereignis ausgefallen ist aufgrund eines Krieges, der vielleicht gerade stattfand, aber dann vielleicht eher mit der Begründung, dass man einen politischen Feind ausschließen wollte. Wir erinnern uns, dass es ja in der Geschichte mehrfach Situationen gab, wo einzelne Länder dann an Sportereignissen nicht teilnehmen durften, aber im Grunde gibt es eigentlich in der Menschheitsgeschichte eine lange Tradition, die Feiern trotzdem stattfinden zu lassen, was auch immer geschieht, um eben diese Kraft der Feier wirken zu lassen. Man könnte ja fast auf die Idee
1: kommen und wir sind gut vorbereitet, diese Idee dann auch gleich auszuführen, dass der Angriff auf diese Strukturmomente, das heißt Zeitorientierung, wir werden gleich noch über Sprache und Gemeinschaft sprechen, über Speise und Trank, dass der Zugriff auf diese Grundmomente der Feier dazu dienen könnte, eine bestimmte politische Ideologie so wirksam zu machen, dass man den Menschen abkoppelt und entwurzelt aus seiner Einbettung, in die Feiertradition seines Landes oder auch seiner privaten Gemeinschaften. Werden wir gleich verfolgen. Ich glaube, es ist sinnvoll, wenn wir noch zwei Aspekte vorher kurz betonen. Zum einen die besondere Sprache der Feiern. Es gibt ja auch, wie es im Bereich der Kleidung ja, man könnte böse sagen, Uniformierungen oder herausgehobene Gewänder gibt, gibt es auch eine besondere Gestaltung der Sprache. Es gibt rituelle Formulierungen. Also ich denke an, das Oktoberfest urzapft ist. Ich habe es jetzt sicherlich nicht gut ausgesprochen, aber Sie werden alle wissen, was ich darunter verstehe. Rituelle Formeln, die eine Rolle spielen. Und es gibt ein vorgegebenes Sprachspiel, ein weihevoller Ton, ein würdiger Ton oder das entfesselte Grölen. All das kann zur Erwartung und zum Gelingen der Feier beitragen. Wie aber kommt die Gemeinschaft
2: ins Spiel, wenn wir feiern? Ja, wir haben es ja vorher eigentlich schon mal an einzelnen Stellen angesprochen. Feiern kann man, wie ich schon vermutet hatte, nicht alleine. Jedenfalls, ja, die Frage würde ich mal gerne den Raum stellen. Kann man alleine feiern oder braucht man dazu immer noch eine zweite Person oder vielleicht sogar mehrere Personen idealerweise? Feiern stiften auf jeden Fall Gemeinschaft und stellen uns in einen, Sinnzusammenhang zu einer bereits existierenden oder gerade entstehenden Gemeinschaft. Und insofern kann es sogar sein, dass ich alleine Weihnachten feiere in meiner Wohnung, aber
1: ich weiß, es feiert ganz Deutschland. Es feiert die ganze Christenheit mit mir Weihnachten und insofern brauche ich vielleicht gar nicht die physische Präsenz des anderen, aber vielleicht die Verbundenheit eben
2: im Ritual der Feier, dass ich auch allein vollziehen kann. Damit möchte ich aber noch mal kurz einhaken. Da haben ja. Wir ja schon mal kurz drüber gesprochen, lieber Matthias, und da bin ich mir nicht so ganz sicher. Also das ist ein schönes Bild, dass an solchen Ereignissen wie dem Weihnachtsfest Menschen, die alleine in ihrer Wohnung sitzen, sich eingebettet fühlen in das Weihnachtsfest, das eben um sie herum in jeder Wohnung stattfindet. Aber letzten Endes finde ich, es ist nur ein Bild, und kann man wirklich alleine feiern? Genau an der Stelle ist mir ja diese Frage gekommen. Kann ich also, wenn ich alleine in einem Raum, in einer Wohnung sitze und es ist eben gerade zufällig Weihnachten und ich habe niemand, mit dem ich dieses Fest zusammen feiern kann oder habe mich dazu entschieden, es eben alleine zu begehen, kann da wirklich Feierstimmung aufkommen oder ist es vielleicht einfach nur ein... Sich erinnern an frühere Feiern, ein Schwelgen in Erinnerungen oder ein Sich-Vorstellen, vielleicht noch nicht mal ein Nachstellen einer Feiergelegenheit. Ich kann sicherlich mich in eine sehr gute Stimmung versetzen, auch in eine freudige Stimmung, da bin ich völlig bei dir. Aber ob das dann schon berechtigterweise als eine Feier bezeichnet werden darf, da wäre ich etwas vorsichtig. Ich auch mit dir. Ich wollte es nur als Frage
1: mal ins Spiel bringen, weil es kann sogar sein, dass ich mich einsamer als einsam fühle, weil gerade die Abwesenheit der anderen da besonders schmerzhaft spürbar wird. Denn, das ist das Spannende am Feiern, der Einzelne wird in den Kontext eines Beziehungsgeflechtes gestellt. Ich bin Teil einer Gemeinschaft und habe da vielleicht auch eine bestimmte Rolle. Ich bin Mutter, ich bin Sohn, ich bin Vater, ich bin Bruder, ich bin Trauzeuge oder so irgendetwas. Und was ich auch interessant finde, ist, wenn man mal mitfeiert an Feiern, die eigentlich so halb was angehen, muss man feststellen, dass jede Gemeinschaft in der Feier auch eine begrenzte Gemeinschaft ist, die nicht zwangsläufig eine ausgrenzende Gemeinschaft sein muss. Ich war in Frankreich häufiger am 14. Juillet, am Nationalfeiertag und meine Freunde haben mich immer wieder mitgenommen zu diesen Festivitäten und ich habe mitgefeiert, aber es war nicht meine Nation, die da gefeiert wurde und insofern war es ein etwas... Ja, gebrochenes Verhältnis zu dieser Gemeinschaft, das da aufgekeimt ist, ohne dass ich dann durch
2: weniger Spaß gehabt hätte. Das stehe ich absolut auch und ich war beispielsweise am St. Patrick's Day in Dublin und habe gemerkt, dass es auch teilweise gar nicht so einfach zu verstehen ist, was die Gruppe bewegt, die an diesen Tag traditionell etwas feiert. Man muss vielleicht tatsächlich in diesen Zusammenhang auch schon etwas längere Zeit hineingehören, um sich dem ganzen Treiben dann zugehörig fühlen zu können. Das heißt, Feiern
1: entfalten dann ihren Sinn, wenn ich traditionell verwurzelt bin, in den Geflogenheiten und Bewandtnissen der jeweiligen Feiern. Das scheint mir ein ganz wichtiger Punkt zu sein, dass ich das nicht beliebig austauschen kann und einfach um der guten Laune Wille dieses oder jenes fest auch einfach importieren kann. Gästelisten sind ein großes Thema. Wenn man begrenzte Raumkapazitäten hat, dann muss man gucken, wen lädt man eigentlich ein. Das fand ich immer sehr, sehr
2: schwierig. Ja, auch damit habe ich mir früher viel Mühe gegeben und habe dann... Tage lang überlegt, wer passt mit wem zusammen und wie kann man das kombinieren und es ging ja noch weiter, wer darf dann neben wem sitzen oder auf gar keinen Fall neben irgendjemandem sitzen, auf sowas muss man ja auch achten, wenn man Gäste hat, die sich überhaupt nicht verstehen, was man vielleicht schon weiß, dann will man vielleicht irgendwelche voraussehbaren Fauxpas vermeiden, heutzutage gebe ich mir damit nicht mehr so viel Mühe und überlasse vieles einfach dem Ereignis und denke, das wird schon gut gehen. Die Leute sind ja auch schon alle groß. Aber was ich bitter lernen
1: musste, war, dass es nicht nur meiner persönlichen Sympathie oder Willkür geschuldet ist, wenn ich einlade, sondern dass es einfach auch Verpflichtungen gibt in Hinblick auf Verwandtheitsgrade oder kollegiale Beziehungen. Das ist einerseits lästig und zum anderen hat man Anlässe, auch solche Beziehungen nochmal zu reflektieren. Wir haben es schon angedeutet, dass mit den Feiern ist einerseits eine Weise, sich zum Menschsein, aber auch zu seinen Eingebundenheiten in Traditionen und heimatlichen Verwurzelungen zu verhalten und gerade die Politik, die Ökonomie, aber auch die Ideologie hat ein großes Interesse daran, diese Wurzeln zu kappen und uns die Feiern entweder madig zu machen oder uns vielleicht mit anderen Feiern an der Nase herumzuführen. Also mich hat sehr belastet die Absage von Feiern wegen dieser angeblichen Pandemie, unter der wir so zu leiden hatten. Das fand ich, wie du gerade schon gesagt hast, ein historisch einzigartiges Ereignis, was wahrscheinlich die Vorfahren verwundern würde und die Nachfahren hoffentlich auch.
2: Das kann ich mir im Nachhinein gar nicht mehr vorstellen, wieso wir das überhaupt akzeptiert haben. Wir haben es ja auch vielleicht gar nicht so akzeptiert. Also ich glaube, viele Leute haben trotzdem gefeiert und haben gesagt, dann machen sie nicht mit, dem setzen sie dadurch einen Gegenpol in dem die Feier dann eben heimlich stattfindet. Ich glaube, das war so. Und damit hat sich dann für diejenigen oft ein sehr, sehr schönes, wichtiges Ereignis ergeben. Aber du hast natürlich völlig recht. Es wurde diesem Ereignis einfach die Kraft genommen. In einer Feier hätte eben viel Lebenskraft liegen können, die gerade in einer Situation, in der man vielleicht nicht weiß, was einem gesundheitlich droht, weil man... Irgendwo gelesen hat, da kommt was Gefährliches, ob das jetzt nun gefährlich war oder nicht, ist eine andere Frage, aber es haben sich viele Leute eben tatsächlich gefürchtet und fürchten sich immer noch und denen hätte eben eine solche Feierlichkeit Kraft geben können und das hat man okay. unterbunden, wahrscheinlich, also das dürfen wir nur vermuten, nicht unüberlegt. Was man auch beobachten kann, sind so Mikroinvasionen, also die
1: Penetration von Festlichkeiten durch Ideologien. Das nervt mich auch immer. Also sobald irgendwie jemand heiratet, wird die Genderdebatte entzündet. Sobald jemand etwas isst, gibt es Ernährungsfragen im Hinblick auf Veganismus oder die Klimadebatte im Hinblick auf Fleischessen, das da eine Rolle spielt. Im Brauchtum wird dann plötzlich Rassismus diskutiert. Bei Silvester geht es um Corona und Umweltschutz. Brot statt Böller war so ein Spruch. Und vielleicht erinnerst du dich, es gab sogar illegale Kindergeburtstage in der Corona-Zeit, die von der Polizei
2: ausgehoben wurden. Also wie, wie schrecklich. Genau und das passt glaube ich auch ins Bild, dass viele Dinge, die eben sich früher durch ihre Einfachheit ausgezeichnet haben, die sich eben dadurch ausgezeichnet haben, dass sie Jahr um Jahr immer wieder in der gleichen bewährten, bekannten Form abgelaufen sind, dass solche Dinge eben jetzt nicht mehr möglich sind. Sie werden in einen politischen Kontext gestellt und man muss sich ja geradezu eben schon erklären, wenn man irgendetwas noch macht, was in diese vielleicht jetzt inzwischen als schlechte markierte Gruppe der Feierlichkeiten passt. Also wer zu Silvester böllert, braucht eine gute Begründung schon fast, während es früher selbstverständlich war und für mich als Kind einfach das Wahnsinnsereignis an Silvester war, auf das ich mich ein ganzes Jahr gefreut habe. Und jetzt denke ich, jetzt kann ich das meinen Kindern nicht bieten, weil ich damit als nicht korrekt gelte Fragezeichen. Also ich denke das nicht, aber viele Leute denken das. Die Folge ist eine Entwurzelung
1: oder kulturelle Entbettung, die uns ausliefert und unserer Bindungen und Sicherheiten beraubt. Und ich glaube, darüber können auch Placebos oder Plastikfeste nicht hinwegtäuschen. Ich habe da mal geguckt, was da alles zu uns geschwappt ist. Also der Black Friday als Kaufereignis, Halloween, ein Termin, wo eigentlich bei uns der Reformationstag immer eine besondere Rolle gespielt hat. Thanksgiving soll auch nach Deutschland kommen, das hast du gesagt. Und was ich ganz neu entdeckt habe, ist die Gender-Reveal-Party, die mir allerdings auch schon fast wieder sympathisch ist, wenn nämlich werdende Mütter hellblaues oder rosa Konfetti versprühen, sobald sie vom Ultraschall genau wissen, welches Geschlecht ihr Kind hat, was natürlich von der Gender-Fraktion kritisch gesehen wird, weil das Kind natürlich dann biologisch festgelegt wird auf ein bestimmtes Geschlecht. Aber auch kein Fest, von dem ich sagen würde, dass es tief verankert in unserer
2: Tradition. Ja, also mir fällt dabei eben auf, dass viele dieser Ersatzfeste mit Kommerz zu tun haben und dass es eigentlich vor allem darauf ankommt, dass man was kauft, dass man mhm. irgendwo Geld ausgibt, Geld da lässt und dass das eigentliche Feierereignis komplett in den Hintergrund tritt. Und Ich gehöre auch zu den Menschen, die sehr gerne Geld ausgeben, das ist überhaupt gar keine Frage, aber ich tue das gerne am Alltag. Im Alltag in einer normalen Situation, wenn ich eben denke, jetzt ist ein Bedürfnis da, das ich erfüllen kann und es ist nicht unvernünftig, jetzt irgendwas zu kaufen. Aber muss ich das mit einem bestimmten Fest verbinden? Tatsächlich hat mich immer schon auch am Weihnachtsfest diese Schenkerei gestört, wobei ich da tatsächlich noch sage, gut, das ist ein Ereignis, wo man eben sich gegenseitig beschenkt. Das hat natürlich auch was mit Geldausgeben zu tun. Das könnte man an der Stelle auch kritisieren. Genauso an den Geburtstagen, wo sich das Geburtstagskind etwas schenkt kann. Aber da steht für mich der individuelle Wunsch, dem anderen etwas zu schenken oder beim Geburtstag das besondere Privileg, sich etwas wünschen zu dürfen, Wünsche, die andere einen dann erfüllen. Und man darf sich ja auch beispielsweise wünschen, zum Geburtstag mit jemand zusammen zu sein. Habe ich als Kind zum Beispiel gemacht. Da habe ich mir immer gewünscht, dass ich mit jemand zusammen sein darf und dann spielen darf. Ja, Es war also nicht immer materiell. und das scheint mir bei diesen ganzen Ersatzfeierlichkeiten völlig auf der Strecke zu bleiben. Mir tut sich da ein großes Missverhältnis auf zwischen dem
1: Materialismus, den wir aufbauen, bei gleichzeitiger Sinnentleerung im Hinblick auf das Wissen um den wahren Kern dieser Feierlichkeiten. Also ich habe insbesondere bei Hochzeiten das Gefühl, dass da unglaublich aufgefahren wird, dass es das irgendwie Klein-Hollywood werden muss und gleichzeitig explodieren die Scheidungsraten und dieses Missverhältnis, das verstört mich ein bisschen. Politische Instrumentalisierung wäre für mich der letzte Punkt. Das muss ich unbedingt noch loswerden. Es ist ja unendlich peinlich, wenn die Politik sich feierlich inszeniert. Also schon die Neujahrsansprache und die Weihnachtsansprache von Staatsoberhäuptern ist ja immer ein schöner Anlass zum Fremdschirm. Aber wirklich ganz schlimm fand ich die Feier für die Corona-Opfer, ich weiß nicht, ob du die Bilder noch im Kopf hattest, die glich mehr einer schwarzen Messe. Also da war so wenig Gespür für eine Resonanz und für die sinnlichen und sinnhaften Bedürfnisse der Bevölkerung, dass man eigentlich nur noch
2: lachen kann oder Abscheu zum Ausdruck bringen. Ja, vor allem wird dadurch ja eine angebliche Gemeinschaft zwischen den Politikern und den Bürgern zur Schau gestellt, die aber tatsächlich gar nicht besteht. Der Bundeskanzler wäre sicherlich der letzte Mensch, den ich zu einer Feier einladen würde. Und ich möchte auch tatsächlich von ihm keinesfalls zu irgendeiner seiner Feiern eingeladen werden. Gleichzeitig nicht? spricht er, nein, auf gar keinen Fall, aber gleichzeitig spricht er natürlich so, als ob wir irgendetwas gemeinsam hätten und wäre für mich eher jemand, den man für vielleicht mal bezüglich einiger Ereignisse in seiner Vergangenheit strafrechtlich überprüfen müsste. Also sicherlich niemand, mit dem ich jetzt in irgendeiner Form mich gemein machen möchte oder in eine Gemeinschaft gestellt sein möchte. Und das sind eben so Missverhältnisse, die gerade dann in solchen Feierereignissen, an denen Politiker teilnehmen, für mich immer sehr stark zum Ausdruck kommen.
1: Ja, lieber Alexander, da ist schon wieder die Feierzeit des Philosophierens verstrichen. Wenn wir uns nochmal vor Augen führen, was wir gemacht haben in dieser knappen Stunde, dann haben wir Strukturmomente abgeschritten, die das Feiern ausmachen, um eine Bestimmung vorzunehmen für dieses ganz Besondere in der Welt sein, in der Zeit sein, in der Gemeinschaft sein. Und was wir damit vorbereitet haben, und da dürfen sich unsere Hörer sicherlich auch selbst gerne noch ein Bild machen, ist, dass mit diesen Strukturmomenten auch Angriffsflächen entstehen entstehen, die zur Ideologisierung, Ökonomisierung oder Politisierung dieser Feste herhalten müssen. Und vielleicht ist es ein schönes Erinnerungszeichen zu sagen, dass wenn wir feiern, in besonderer Weise unser Menschsein würdigen, aber auch eine subversive Kraft gegen Ideologien darstellen, die nicht so ohne weiteres abgeräumt werden
2: kann. Ganz, ganz selten. Aber jetzt ist es soweit, zitiere ich Sigmund Freud. Der hat nämlich gesagt, ein Fest ist ein gestatteter, vielmehr ein gebotener Exzess, ein feierlicher Durchbruch eines Verbotes. Daran musste ich gerade denken. Also lassen wir uns nicht ständig Gebote vor die Nase setzen, sondern gestatten wir uns ab und zu diesen Exzess im Feiern und diesen Durchbruch der Verbote. In
1: diesem Sinne
2: verabschiede ich mich von Ihnen. Liebe Hörer,
1: das war Philosophieren im Kontrafunk mit Alexander Christ und Matthias Borchardt.